0: Mood Stratification es como se llama este ambicioso proyecto de salud mental que reúne a 12 equipos de investigación de la Unión Europea, entre ellos la Fundación Fundamental en Francia y el Centro Médico Erasmus de Rotterdam en Holanda. El objetivo, identificar y validar marcadores biológicos que permitan diagnosticar y tratar mejor algunas enfermedades mentales como la depresión unipolar, o el trastorno bipolar, sabiendo que en muchos casos toma 10 años hacer un diagnóstico preciso, siendo la observación clínica la única herramienta existente. Conversamos con un especialista que ha participado en este vasto proyecto de investigación en el campo de la psiquiatría.
1: Pues yo me llamo Gara Arteaga Enrique. Y bueno, soy psiquiatra, eh, trabajo ahora mismo en el hospital universitario Aidebron en, en Barcelona y sobre todo me encargo de coordinar lo que es la parte de inmunopsiquiatría en este
0: hospital. ¿Qué es este estudio que se llama Mood Stratification? Bueno, Mood Stratification es un proyecto internacional
1: que está financiado por la Unión Europea dentro de lo que es el programa Horizon 2020 en el que participan unos 12 de centros de investigación, uno de ellos es la Fundación Fundamental en Francia, el Hospital Universitario Ludwig Maximilian en Múnich, 12 centros que pertenecen a siete países. Y bueno, el, se trata de un proyecto de investigación en psiquiatría que se basa en la idea de que al menos un porcentaje de pacientes con enfermedades mentales, como es el caso de la depresión, el trastorno bipolar, tienen un sistema inmunológico alterado. ¿No? y el objetivo de este proyecto era el de identificar marcadores biológicos que permitan diagnosticar mejor las enfermedades mentales y tratarlas de manera personalizada como se hace en otras enfermedades como es el caso de las enfermedades oncológicas, cardiovasculares, etcétera.
0: Muy bien, entonces está centrado sobre, no sé si se podría decir, una nueva disciplina que es la inmunopsiquiatría. ¿Se podría decir así o ya hace cuánto que se está trabajando en este campo?
1: Exacto, o sea, la inmunopsiquiatría es una eh, nueva disciplina dentro de lo que es la psiquiatría, pero bueno, no es tan nueva, o sea, desde lo, en los últimos 10, 20 años ha surgido cada vez más evidencia que, que señala eso, ¿no? que hay algunos pacientes que presentan alteraciones en su sistema inmunológico y que esas alteraciones podrían ser la causa de algunas enfermedades mentales. O es una disciplina relativamente nueva, pero no tan nueva. Y sí que es verdad que, como ya llevan como unos 15, 20 años con muchos estudios en ese campo, cada vez hay mayor evidencia. Y bueno, generalmente lo que dice esta, esta bueno, lo que, lo que se sabe a día de hoy es que los pacientes con algunas enfermedades mentales tienen, como he dicho, un sistema inmunológico alterado, que lo pueden tener alterado desde que nacen, o bien adquirir esas alteraciones a lo largo de la vida. Generalmente, o sea, lo que se sabe principalmente es que existen una alteración en el número y función de algunas células inmunológicas, como son los monocitos y las células T y estas células, aunque antes pensábamos que solo servían para eh, neutralizar infecciones, tumores, para, para defendernos ¿no? de, de, de este tipo de cosas, hoy en día se sabe que son muy importantes para un desarrollo cerebral adecuado, ¿no? Y por lo tanto para que el cerebro funcione bien. Y además todas esas células interaccionan con, con ejes hormonales o con ejes eh, neuronales. Entonces lo que dice esta nueva disciplina básicamente es que si estas células están alteradas, que es lo que se cree que ocurre en las enfermedades mentales, en al menos algunas de ellas, pues se producen anormalidades, o sea, anomalías en lo que es el desarrollo y función cerebral, anomalías en sistemas de neurotransmisores, en ejes hormonales y también fenómenos autoinmunológicos. Todo eso se sabe que existen en las enfermedades mentales y eso es lo que condiciona a la presencia de síntomas psiquiátricos. Entonces esta nueva disciplina se encarga del estudio de, de todos estos factores que pueden estar alterados y ver cómo se puede corregir esas alteraciones para tratar las enfermedades mentales.
0: Y en este estudio, sobre todo, entonces, se trata de que de, de identificar ciertos marcadores biológicos que podrían ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades mentales. Exacto. O sea, en este estudio, eh, previo a este estudio
1: hubo otros, como es el caso de Mood Inflame o CK, en el que se pudo objetivar que los pacientes con algunas enfermedades mentales, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar, tenían alterados una serie de marcadores inflamatorios inmunológicos. Entonces, este estudio, el objetivo era precisamente eso, intentar mejorar o sea, la identificación de esos marcadores, validarlos para que se pudieran utilizar en la práctica clínica habitual y luego, una vez supieras que está alterado, poder dirigir los tratamientos, o es sea, darle a esos pacientes tratamientos personalizados. Moose certification, fundamentalmente, sea, um, los resultados que tenemos a día de hoy son fundamentalmente en el trastorno depresivo mayor, que también se conoce como depresión unipolar, o en el trastorno bipolar. Y se han visto, por ejemplo, cosas como, bueno, en la, en la depresión mayor, depresión unipolar, se ve que los pacientes tienen sus células T, tienen un envejecimiento prematuro, también sus monocitos y macrófagos, es lo que se conoce como inmunosenesencia y eso lleva a que los pacientes, como no funcionan bien, eso, esas células tengan una, una situación de inflamación sistémica por todo su cuerpo y crónica. ¿No? Entonces, esto esto mmm, eh, hay situaciones o sea, esto puede venir desde por nacimiento, condicionado por factores genéticos o por otras circunstancias como que tengan una infección por un virus a una edad muy temprana, etcétera También si, por ejemplo, son personas que han sufrido abusos en la infancia o, o por ejemplo tienen algunas cosas como obesidad, además de estas alteraciones añaden otras como sería marcadores eh, inflamatorios como interloquinas elevadas en sangre o que a nivel genético tuvieran una sobreexpresión de determinados genes. Sin embargo, en el trastorno bipolar se ha visto que esos pacientes, en lugar de tener un envejecimiento prematuro de esas células, lo que les ocurre es que esas células maduran, hay un retraso en la maduración de esas células, de algunas subpoblaciones de células T y en cambio otras maduran bien o incluso están aumentadas en número. Entonces, este estudio, por ejemplo, Mood Certification, ha podido, por ejemplo, identificar precisamente esto. O sea, que dos perfiles inmunológicos diferentes en pacientes que tienen síntomas similares. Generalmente es muy difícil distinguir una depresión que ocurre dentro de un trastorno bipolar de una depresión que ocurre dentro de una depresión, un trastorno depresivo mayor. Se tarda unos 10 años más o menos de media, se dice, en, en, en diagnosticar correctamente a un paciente con un trastorno bipolar porque suelen diagnosticarse como depresiones recurrentes, que no un trastorno bipolar. Entonces, este mucha ha, por ejemplo, posibilitado que haciéndole una analítica de sangre a un paciente que venga a consulta con clínica depresiva, tú puedas ver que tienen perfiles inmunológicos diferentes y poder decir, uy, este paciente probablemente tenga un episodio depresivo dentro de un trastorno, del contexto de un trastorno bipolar y no dentro de un con, del contexto de un trastorno unipolar. Con lo cual... Eh, es algo muy muy importante ¿no? en lo que es el, el, el diagnóstico de los pacientes no posibilita por primera vez hablar de marcadores que pueden guiarnos en el diagnóstico y no solo depender de la clínica que es lo que nosotros nos ocurría
0: hasta el día de hoy ¿no? que dependíamos de síntomas y eso llevaba muchos errores diagnósticos es decir que esto permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido y así, y entonces adecuar también los, el tratamiento Exacto,
1: o sea, permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido, más preciso también y adecuar los tratamientos. Si nosotros sabemos que los pacientes tienen unas células determinadas alteradas, es lo mismo que se hace en otras enfermedades, en, en, en el cáncer, en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Si tú sabes que esos pacientes tienen esas células alteradas, puedes darles tratamientos para corregir esa alteración. Y eso también se ha hecho en muchas Certification, o sea, se hicieron varios ensayos clínicos u otros tratamientos en los cuales se daban sustancias como dosis bajitas de interleuquina 2, que la interleuquina 2 lo que hace es corregir esa alteración que decía que existe en las células T, se le daba a pacientes depresivos con depresión mayor y con trastorno bipolar y se vio que no respondían a otros tratamientos y se vio que al darle esta, este nuevo tratamiento inmunomodulador, pues, sí mejoraban de la clínica depresiva y no solo eso, sino que se mantenía la mejoría durante varios meses con muy poquitos o por decir nulos efectos secundarios. También se intentó, hacer, se hicieron ensayos dando haciendo añadiendo ejercicio físico a los tratamientos habituales porque se sabe que el ejercicio físico actúa sobre el envejecimiento prematuro de las células y se ha visto que también esos pacientes mejoran de, de la depresión cuando no estaban mejorando con tratamientos habituales. Así que sí, permite personalizar, o sea, es muy importante poder identificar marcadores que nos permitan individualizar los tratamientos y darle tratamientos adecuados, porque al final es lo que se hace con otras enfermedades, ¿no? Y a los pacientes eh, con enfermedades mentales hasta ahora no les estábamos pudiendo ofrecer eso, a pesar de que son enfermedades devastadoras, que acaban, que bueno, que, que tienen muchos costes a nivel personal y también a nivel económico.
0: Y por el momento es sobre todo para dos enfermedades, para la depresión y para el trastorno bipolar, pero ¿podría ¿Mm? ser para otras enfermedades mentales? Exacto,
1: o sea, a día de hoy existe sobre todo evidencia para el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar pero también en un futuro probablemente se pueda hacer lo mismo cuando haya un poco más de evidencia con otras enfermedades, como por ejemplo la depresión postparto, el trastorno esquizofrénico, ¿no? la esquizofrenia, trastorno e incluso en el autismo, que también se ha visto que, que existen alteraciones en el sistema
0: inmunológico
1: de los pacientes.
0: De acuerdo, pero en todo caso es un estudio entonces que revoluciona, ¿no? Porque ya se, se ha identificado y se valida, ¿verdad? Estos marcadores biológicos.
1: Sí, sí, o sea, este estudio podría suponer lo que es un cambio en el paradigma, ¿no? De, de lo que es la patología mental. Los resultados están ahí, hay suficiente literatura, los marcadores están validados y están esperando ser implementado todo en la práctica clínica. Ahora lo que queda es un poco, bueno, pues... Hay que, por supuesto, para poder implementar esto, como supone un cambio de paradigma, pues hay muchos compañeros psiquiatras o incluso compañeros neurólogos que, bueno, hay que explicárselos, hay que enseñarles qué funciona, hay que hablar con agencias reguladoras, pero sí, o sea, supone, supone un cambio completo en lo que es nuestro concepto de lo que es la, la enfermedad mental y, y cómo debemos manejarla, ¿no? O sea, entra, entra todo lo que es lo de la psiquiatría personalizada, creo que es un, es un estudio que, que va a ser muy importante ¿no? en lo que
0: es la psiquiatría actual. Escuchábamos a la psiquiatra Gara Arteaga Enríquez del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona.